0: en el cuerpo humano hay algo que es sensación ¿Es máquina? ¿Es un motor? se llama corazón. El corazón es un elemento muy habitual en las canciones, desde luego, en las de amor muy en particular, pero ninguna canción explica mejor el funcionamiento de este órgano, que esa lección de anatomía del maestro de amanece, que no es poco, ¿no? Y por eso hemos querido arrancar con esto. Hoy vamos a hablar en el tiempo del especialista de cardiología. Lo vamos a hacer con el doctor Arturo Evangelista. Doctor Evangelista, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bienvenido. Es el vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología y es el presidente de un congreso que, por cierto, va a reunir a los mejores cardiólogos eh, de toda España, no sé si alguno también del extranjero eh, en Barcelona en los días del 17 al día 19 de octubre 4.000 cardiólogos ¿eh? ¿cómo son las bromas entre cardiólogos? porque yo eh, voy descubriendo que, que en cada rama de la medicina tiene sus propios chistes y sus propias bromas y seguramente entre cardiólogos tienen alguna, ¿no?
1: No, no necesariamente hacemos bromas, o sea, lo que pasa es que evidentemente somos como el resto de la población, o sea, nos dedicamos a un tema, intentamos pues eh, preocuparnos al máximo para, para favorecer... Lo que nosotros, en teoría, tenemos que solucionar. Ya. Yeah. Y... O sea, no
0: hay chistes de cardiólogos.
1: Cardiólogos, sí. Yo soy malo con chistes. Ya, yeah, ya. Yeah, no, 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 vale, vale, que, vale. Que, que no te voy a dar ninguno, ¿eh? Vale. Este de entrada, porque seguro que lo explico mal. O sea que... <risa> vale, vale, queda claro.
0: Este año se celebra el 75 aniversario de la Sociedad Española de Cardiología. Hombre, 75 años dan para mucho. La cardiología habrá cambiado tanto, ¿no?, ya no digo en, por supuesto, 75 años, pero en los últimos 10, 15, 20 años el cambio y... ha sido enorme.
1: A ver, eh, la cardiología ha cambiado muchísimo, pero sobre todo ha cambiado porque ha cambiado la tecnología. Es decir, hemos tenido un boom tecnológico que hemos sabido aprovechar muy bien. Es decir, que, por ejemplo, tanto al principio en técnicas diagnósticas, eh, si uno, uno se imagina cómo escultaban los médicos que entonces eran el número uno cuando escultaba algo que el otro cardiólogo no sabía escultar ahora las técnicas eh, nos han dado una cantidad de información increíble ahora el listo es el que no le deja no se deja confundir por las técnicas porque las técnicas tampoco dan las cosas blancas o negras, a veces hay grises no
0: claro, entonces, y ahí hay que interpretarlas sí, hay que saber si
1: no, puedes claro. hacer mucho daño eh, interpretando mal entonces ahora la cosa es diferente, el escenario es diferente pero claro, lo que hubieran dado de sí los cardiólogos de hace 50 años entender la información que tenemos nosotros ahora ¿cuáles
0: cuál son ahora mismo las técnicas más punteras en el mundo de la cardiología? digamos que es lo más espectacular que han conseguido los cardiólogos unidos a la tecnología?
1: bueno, eh, de técnicas hay muchas eh, y todas tienen en su camino diferente, es decir eh, por ejemplo tenemos ultrasonidos que es la técnica que más se utiliza la ecocardiografía en la práctica clínica eh, desde el punto de vista de, de diagnóstico de función cardíaca de valvulopatías de otras cosas pero después han aparecido en los últimos 10 años o 15 años pues eh, el TAC coronario el TAC global la resonancia magnética es un boom porque nos explica por qué un corazón se contrae o falla un poco en su contracción ahora tenemos el PET que nos eh, permite diagnosticar procesos inflamatorios es decir, es una carrera sin fin yeah. eh, y realmente eh, al final uno se tiene que preguntar para qué sirve cada cosa, en qué momento esta técnica te va a dar más beneficio que otra, y saberlas interpretar y que te lo dicen buenos especialistas, porque si no pues entonces sería como tener un coche que corre mucho con un mal conductor Si
0: sí, alguno de ustedes neces en fin, tiene interés en hacerle algún tipo de pregunta al doctor eh, sobre el mundo cardiovascular, el corazón y demás, eh, ya saben que la condición es que no sea una consulta muy muy específica, porque por la radio no se, no se pasa consulta, obviamente somos serios ¿no? y rigurosos, pero algo que que sea de interés general y que sea una orientación general, puede que sí que nos venga a todos bien. La verdad es que la revista de Lancet dice que la cardiología española está entre las 10 mejores del mundo. Hombre, está bien. ¿Eh? Estamos por encima de países como Suecia, por encima de Estados Unidos, de Reino Unido. ¿Por qué somos tan buenos en cardiología?
1: Bueno, eh, esto siempre
0: suele ser eh, la influencia de, de, de personas concretas que sí, han sí. tirado de las demás, ¿no?
1: Eh, sin duda, yo creo que esto es un movimiento que, que genera pues uh, un tropismo y cuando tienes personas referenciales en un momento determinado pues la gente se aglutina y coge la misma línea, es decir que cuando uno está en un momento determinado de su vida en un sitio, probablemente es consecuencia de todo un proceso de gente que ha influido en ti, y yo por ejemplo pues he tenido grandes profesores y espero haber servido de ser, de ser buen profesor para los que me siguen entonces la cardiología española ha tenido gente referencial, o sea los de, dos generaciones o tres antes que, que yo, y estoy hablando de hace muchos años se formaban en la Escuela de México vinieron aquí a Barcelona, empezaron a, en un centro que se llamaba San Jordi entonces, a hacer un núcleo, después se expandieron, pero todo eran gente que para mí, pues que ya no he tenido trato como compañero, pero han sido referenciales, los siguientes, ha sido una, un escalón de gente que se ha ido formando en cardiología en toda España y que yo creo que esto pues uh, es así es así porque realmente es un dinamismo el mismo congreso pues uh, la cantidad de de actividad, de, de presentaciones, de, 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 de moderaciones, de comunicaciones que hay, de cosas nuevas, dices, está muy viva. Hay, hay otras especialidades que quizás no les ha tocado un momento. Esto pasa como en un planeta. Hay países que son muy punteros y otros vendrán de aquí 20 o 30 años. Nosotros estamos en la cresta de la ola ahora, sinceramente lo veo así.
0: Está bien. Y eso que son ustedes pocos, me parece, porque son 5,8 cardiólogos por cada 100.000 ciudadanos. Y creo que hay, los países de nuestro alrededor tienen bastantes más, ¿no? alguno sí, más. Sí,
1: estás bien informado. O sea, sois,
0: sois pocos.
1: Estás bien informado porque es un tema que a mí, como vicepresidenta de la Sociedad Española de Cardiología, me preocupa. Me preocupa porque pienso que, que en el fondo, no es correcto. No Yo iba a decir no es justo porque no sé lo que es justo. No es justo, no es correcto. Eh, realmente hay países que hay el doble. Entonces esto, pues en un momento que hay jubilaciones a los 65 años eh, obligatorias en la sanidad pública la cosa que pública. no se
0: entiende, porque uno puede ser a los 65 años un magnífico médico
1: sí. yo hace un año que me he jubilado a la sanidad pública y estoy ahora pues en Tenglon y, y, y no, no ha sido una elección mía, estoy muy bien obligatorio, donde estoy, sí, pero sí. ha sido obligatorio, digo bueno pues nada
0: conozco a, a otros cardiólogos sí. que les ha ocurrido lo mismo, también jefes de servicio en un hospital público que de pronto pues estoy no. jubilado, oiga si estoy en perfecto estado de revista ¿no? cuando
1: vas al extranjero y hablas porque tú pues en algunos temas puedes ser referencial te dice no no me creo lo que me estás diciendo de cómo puede ser que se pierda este patrimonio así sí. con las buenas son normativas que quizás un día u otro claro, se plantearán cambiar, pero están como están sí. entonces realmente aparte que hay mucha cantidad de gente pues que está que empieza a trabajar pero que, que bueno pues tienes hijos y ellos se llevan entonces estamos en una situación pues que a la mínima que pasa cualquier cosa de estas, los servicios encuentran, tienes dificultad de encontrar sustitutos, una baja maternal no es automática encontrar, y cuando te la dan dices, no, es que es para hacer esto, y dices, bueno, pero para hacer esto no hay tanta gente en un mercado, no claro,
0: hay. Claro, claro, claro. Sí. Bueno, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en nuestro país, es curioso, son 120.000 fallecimientos cada año, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué enfermedades cardiovasculares son las que más matan, doctor?
1: Bueno, a ver, esto va cambiando. Eh, sin duda la, la enfermedad eh, primordial es la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica hemos conseguido mucho eh, reducir la mortalidad por infarto de miocardio. Realmente Y aquí en Cataluña fuéramos casi los pioneros en el código infarto. Eh, aquí el secreto está en que cuando una arteria del corazón, una coronaria, se tapa, si tienes unas dos horas, para si la destapas casi no provoque ningún daño en el corazón. Dos horas, sí. sí. ¿Dos Las horas. dos primeras horas son vitales porque si tú abres la circulación de aquel vaso tapado, casi casi el corazón se regenera sin tener necesidad de... no se mueren células casi, ¿no? O se mueren muy pocas. Entonces esto pues obligado a un esfuerzo que hace años pues esto parecía un poco una quimera hasta que como pasa toda una vida dices, a ver, ¿qué interesa tener? ¿Corazones eh, con infarto funcionan en un 50%? ¿O invertir en esto? Y se ha visto el gran beneficio claro, eh, hay otros casos de que no es un infarto, pero es una enfermedad silente, de, también de las coronarias hay enfermedades de valvulopatías y hay cosas que no sabemos aún que estamos aclarando mucho, que generan insuficiencia cardíaca, ¿qué pasa? que hoy día los pacientes se nos mueren más mayores conseguimos que la supervivencia de España sea de 83 años pero no se a coste de nada, es decir eh, yo siempre pienso, digo los que curan realmente son los que se dedican a infecciosos los demás lo que hacemos es vamos apañando el tema pero no curamos es decir, el que va a un cardiólogo raramente no tiene que volver a ir a un cardiólogo con más frecuencia o con menos se tiene que ir viendo pero no erradicamos un microbio
0: ya, 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 ya. Entiendes? Claro.
1: entonces claro eh, la población va viviendo más y la enfermedad cardiovascular se va acumulando a partir de los 70 años de una forma significativa
0: tengo aquí un oyente que tiene una niña de 5 años con una cardiopatía, es, en Twitter, ¿eh? José Miguel, dice, con una cardiopatía congénita del ventrículo, 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 perdón, izquierdo, uy, me la han tocado. La pregunta es si eso tendría alguna vez solución o se podría curar.
1: A ver, es difícil de... Una co
0: cardiopatía congénita... ¿Se puede curar claro, en general?
1: Claro, hay operaciones que la curan, pero en cardiopatías congénitas podemos tener más de 50. Hay algunas que son fácilmente curables, otras que son complejas de curar. La gran mayoría precisan un tratamiento quirúrgico pero los avances en las cardiopatías congénitas han sido en los últimos 10 o 15 años muy importantes. Hay algunas que castigan tanto el corazón que aunque las arregles, no soluciones el problema y arrastras un paciente que lo dejas, pues, a, por decirlo entre comillas, a medias. Va viviendo, pero lo, lo, lo importante es detectar estas enfermedades lo antes posible.
0: Y desde luego, eh, está mucho mejor ahora la cosa de las cardiopatías que hace unos años, ¿no? Eh, tienen infinitamente mejor, ¿no, doctor
1: especialista? Está, está muchísimo más, la población se ha yo pienso que nosotros hemos intentado trabajar al máximo para, para ellos, es decir, que, que no hemos parado de. Uh -huh. O sea, todo lo que es arreglable no hay que ceder jamás en intentar arreglarlo. Entonces, yo pienso que que el cero no existe nunca, pero vamos avanzando a base de, de hablar del tabaco, a base de hablar del colesterol, de la diabetes, de, de, de los hábitos cardiovasculares saludables, entonces esto cambia mucho el escenario, nos saldrán otras cosas, eh, igual pues habrá otras cosas que no sean modulables con estos hábitos cardiovasculares, pero bueno, reducimos el impacto.
0: Desde luego, antes ustedes habrían cualquier intervención era corazón abierto, que solamente la expresión ya, en fin, era el, el, el sumum, ¿no?, de, de, sí. del, de la sensación de exposición al horror, ¿no? A corazón abierto y ahora no abren ustedes nada, ahora entran por la femoral o por la muñeca y llegan viajando por esa arteria con cámara incluida y te arreglan una arteria y llegan al corazón, ¿no?
1: Esto es así en muchos casos, pero no siempre es así. Ya, a, es decir, veces, a veces
0: hay que abrir. Una
1: de las preguntas que te hace un paciente, bueno, pero lo mío, obliga a corazón abierto, no obliga a decir, bueno, lo suyo, algunos muchos casos, muchos casos sí que obliga, pero realmente el terreno va avanzando de una forma exponencial a que muchísimas cosas se arreglan, pues como dices, eh, a través de, de, de un, un pinchazo en una arteria periférica donde pones un dispositivo en el corazón, parece ciencia ficción, pero esto es así. Pero tampoco podemos decir que todo vaya por el mismo camino.
0: Vamos a ver, hay otras consultas para comentarios para el doctor eh, Arturo Evangelista.
1: En la actualidad, mi médico de cabecera me ha diagnosticado hipotensión ortostática. ...estoy relativamente preocupado... ...cuando el peor lo llevo es por las mañanas... ...estoy trabajando... ...pero sigo con una molestia... ...tengo que preocuparme...
0: ...buenas tardes... ...el estrés pasa factura al corazón... ...quería saber que mi hermana... ...que tiene 49 años hace unos días... ...le dio... ...bueno le dieron tres infartos... ...y le pusieron un estén... ...quería saber... ...cómo va a ser la vida... ...cómo va a ser... ...si le va a cambiar mucho... ...si le puede afectar mucho... ...tiene que cambiar mucho el modo de vida... Bueno, la primera, no he entendido qué, qué afección tenía usted, sí, doctor sí,
1: evangelista. Sí, ¿Qué es, ha dicho? es hipotensión ortostática. Esto A significa bien. que cuando se pone de pie. Eh, tiene un desvareo, se marea, eh, puede perder el equilibrio, puede caerse, puede sentarse. Esto es, es relativamente raro. Es un problema del sistema neurovegetativo que, en teoría, cuando bueno, todos nos ponemos de pie en cada momento, nos caeríamos si no tuviéramos un reflejo de nuestros vasos que contrae y nos hace llegar la sangre en la cabeza. Pero hay gente que esto tiene una cierta disfunción y entonces tienen tendencia a tener la presión baja y cuando se levantan, pues entonces hacen el desmayo típico. Es difícil de tratar, no hay fármacos ...hay varios fármacos... ...pero ninguno es definitivo en este sentido... ...a veces lo que se intenta... ...es hacer eh, entrenamientos... ...para que vayan levantándose... ...acostumbrarse a que no caigan... En, eh, ...pero hay situaciones... ...yo he tenido cinco o seis casos... Eh, ...absolutamente dramáticos... De, ...de chicas jóvenes que... ...que bueno, que no puede seguir trabajando porque se caían... ...entonces dices, bueno, pues ellos tienen que hacer al revés... ...que los demás, comer con algo de sal... Eh, ...intentar claro. al revés... ...beber mucho líquido pero pero no hay una solución definitiva de esto, no no se tiene que preocupar por su, por la supervivencia esto no mata, evidentemente si Bueno, estás... al revés,
0: siempre hemos oído que la hipotensión es como sí. un seguro de vida
1: descarga el corazón de, de la presión que significa vaciarse, pero claro pues si está en un sitio, yo que sé, de altura o está bañándose, bueno, pues puede claro, ser un claro. riesgo entonces, claro, claro, las claro. circunstancias marcan más que la enfermedad en sí, o la incomodidad que tiene.
0: Otra oyente preguntaba, en general que son ese tipo de consultas <coughs> que nos parecen muy interesantes, el estrés ¿Castiga el corazón?
1: Sí, esto fue una pregunta del examen cuando yo entré a Vallebrón. ¿Ah, preguntó. ¿sí? sí? Sí, sí, me acuerdo porque me preguntaron esto, entonces acababa de salir un trabajo que demostraba que no, que decía el estrés no es el culpable directo de la enfermedad cardíaca, sino que la gente estresada ni se cuida, ni le importa un rábano por decirlo de alguna manera eh, los, el riesgo cardiovascular la vida saludable porque tiene demasiado problema en manejar su estrés entonces, está demasiado
0: ocupado con sí, sus preocupaciones sí.
1: entonces en esto ha habido varios eh, trabajos que han visto de una forma u otra evidentemente el estrés no es bueno pero en sí mismo eh, no es el causante de la enfermedad cardiovascular hay algún caso de que sí que se describen en enfermedades como si fueran un infarto pero eh, reversible que son por situaciones de choque emocional o lo que sea, pero esto es otra cosa. Yo digo el estrés continuado. El estrés continuado, uno debería buscar soluciones porque no es bueno para todo el organismo. Hay quien hace pues úlceras de estómago, hay quien tiene dolores de cabeza, hay quien hace pues diarreas, es decir, el estrés. Cada uno lo somatiza como puede y hay que intentar evitarlo porque bueno no es.
0: Había una última consulta que hablaba del... no sé si me decía que se le habían colocado a ella o a su pareja un estén. Sí. A su hermana, eh, que había tenido un problema y que, bueno, había tenido le han colocado un estén y se preguntaba en qué cambia la vida.
1: Bueno, en nada. Simplemente el estén es una solución que abre una coronaria colocando, para que nos entendamos, un muelle para dejar abierto la, la obstrucción que tenía... El estén, de alguna forma, es, se coloca de forma... Pinchando, como hemos dicho antes, una arteria sin tener que abrir el corazón, no colocando un bypass. Y si se da un tiempo, durante un año, un tratamiento antiagregante para evitar que se coagule, y hacen vida normal. Es decir, lo que, hemos, lo que uno tiene que saber es cuando ha sufrido el corazón es porque, se lo digan o no, es vulnerable a aquella enfermedad. Y esto hay que reflexionarlo no solamente los que han sufrido, sino los que no han sufrido nada. Es decir, lo que sufrieron nuestros padres... Podemos tener una tendencia, aunque la medicina no haya demostrado que lo suframos nosotros.
0: Vale, o sea, no es que sea hereditario, pero, no, pero hay tendencias. Hay tendencias. Mm. Algún día, mmm, pasados los, los años y las investigaciones, descubriremos que casi todo está escrito en nuestros genes ¿no? Sí. cada vez hay más cosas sí. que se demuestra que sí. están escritas en nuestros sí. genes sí. más consultas a ver yo tengo una, unos antecedentes bastante importantes porque empezando por mi abuela que murió de infarto, después mi padre un tío mío, un hermano mío con 46 años los dos hermanos que van delante de mí eh, uno con parada el otro lleva 5 estés mmm, mi pregunta pues, es muy evidente tengo motivos para preocuparme eh, llevo una vida bastante creo que dentro de, lo, de la medida bastante sana ayer mismo me hacía esta pregunta que por qué el corazón no enferma de cáncer bueno el eh, primero eh, eh, he perdido una magnífica ocasión de callarme hace un momento verdad eh, dicho eso con tantos antecedentes, tiene razón para preocuparse o que puede, o si la respuesta es sí ¿qué, qué puede hacer? porque siempre que puede hacer cosas es Hombre, evidente.
1: yo creo que debe preocuparse preocuparse de una forma lógica y sana, no neurotizarse exacto, ¿eh? una claro. cosa es preocuparse, la otra es neurotizarse pero si tiene todos estos antecedentes, claro, primero yo no, no conozco el detalle, pero tiene que ver si tiene pues el colesterol de la familia tiene una tendencia genética, sé que sea alto y esto es una fábrica pues de, de, de placas y de arteriosclerosis o tiene una tendencia a la diabetes o la hipertensión tensión, entonces si tiene estas cosas esto lo tiene que controlar no bien, sino súper bien, después llevar la vida lo más cardiosaludable posible y hacerse controles más frecuentes que el resto de la población, aparte de esto tiene que cruzar los dedos, pero lo lógico es no neurotizarse y decir, bueno, si hay algún riesgo a bajar pues va a ser haciendo las cosas a la perfección, es decir, control de colesterol, hipertensión, diabetes, cardiosaludable... O sea,
0: tener una, una, una buena salud cardio saludable, sí. cardio saludable sí, ¿no? Sí. Y luego ir a un cardiólogo, sí, como que yo, claro. yo deduzco que con los antecedentes ya va a visitar un cardiólogo habitualmente, le han hecho un electro y una y eco... Y hasta
1: una prueba de esfuerzo, claro. y se si hace isquemia y cosas de este tipo. Y al final tipo. se
0: ve cómo está ese corazón, exacto, ¿no? Exacto,
1: exacto. Claro.
0: Y... ¿Por qué el corazón no tiene cáncer? Ha hecho una pregunta una oyente muy curiosa.
1: No es cierto, el corazón tiene cáncer claro, y nosotros claro. tenemos muchos tumores en el corazón lo que pasa es que es infrecuente en comparación a otras vísceras, esto está claro ¿Por qué? No lo sé, evidentemente porque si no, pues de verdad que es una pregunta que no me había hecho nadie y la realidad es que estadísticamente es infrecuente O sea, sí
0: hay cáncer de sí, corazón
1: y bastantes y... Pero
0: Yo, yo no conozco a nadie que me diga, tengo un cáncer en el corazón
1: No, ah, no. tú no, porque Pues, pues luego, no soy estás cardióloga la... sí, es periodista y tal, pero... Bueno,
0: pero conozco mucha gente con cáncer de páncreas, de hígado, sí. de huesos de todo, sí. de, de próstata y en cambio... Es
1: mucho mucho más infrecuente, vale. muchísimo más infrecuente pero sí que hay tumores de corazón y pues yo que me dedico a técnicas de imagen diría que cada año pues unos 15 o así, vamos diagnosticando. 15 pocos, pocos, eh, pocos, Pocos, pocos. ¿Y qué
0: se hace ante un cáncer de corazón?
1: Pues muchos se operan. Otros... Eh, se puede
0: operar, o sea, se puede, se puede sí, quitar un trozo de corazón. Sí. ¿eh?
1: hay tumores benignos y tumores malignos. Los malignos empezamos con otras líneas, porque entonces tienes que ir con un oncólogo, quimioterapia, uh -huh. radioterapia, pero hay tumores que salen y que los puedes resecar y no recidivan.
0: Eh... 90-120 minutos, decía que dos horas sería el límite, ¿no? Eso es lo que antes nos contaba el doctor evangelista sobre el código infarto. Todo depende de cuándo llegues al hospital. Eh, creo que ustedes insisten, los cardiólogos, que lo importante no es llegar al hospital primero, sino al adecuado. Sí. ¿Pero por qué? ¿No porque... todos los hospitales valen para hacerse cargo no, de un infarto?
1: sería imposible de sostener esto porque necesitamos una unidad de hemodinámica, que es donde te ponen los catéteres, pero pues de alguna forma... O, y o sea, si vas
0: a un mal hospital, no sirve para nada.
1: No, si vas a un mal, un mal hospital, no, yo no sé si hay malos hospitales. Si vas a un hospital comarcal, que no tiene estos recursos, pues lo que tienen que hacer es diagnosticarte y enviarte en una ambulancia, helicóptero. lo que tú quieres, lo antes posible, a un hospital donde hay un médico de guardia que eh, lo llaman porque dicen código infarto, y va directamente el paciente a hemodinámica, le confirman que tiene una arterieta parada, destapan. Vale. Claro, lo peor es irse paseando
0: en ya ya, ya, ya. O sea,
1: hay que hacer un diagnóstico... Perdiendo un tiempo precioso. Eh, exactamente.
0: Vale. Desfibriladores. Aquí hemos hablado más de una vez de esto. España creo que es el país, ahora no encuentro el dato, lo tenía por aquí abundado, pero es uno de los países con menos des desfibriladores del de, de sí. mundo, digamos, sí. avanzado, ¿no? Sí. Pero porque somos así de...
1: Bueno, porque aquí en España pues ¿Descuidados? Uh, somos descuidados, es decir que muchas cosas pues no, no estamos sensibilizados. Yo creo que nuestra labor es sensibilizarnos, porque realmente los los desfibradores salvan vidas y, y, y tenemos una experiencia aquí importante aquí en Ariana y en y en, y en, y en Cataluña sobre todo donde se ha hecho un esfuerzo importante por colocar desfibradores en muchísimos sitios, que además es muy sencillo hacerlos funcionar, pero la gente puede tener miedo de decir bueno a ver si... No, esas son las instrucciones, son muy sencillas. Y realmente debería haber, en la mayoría de sitios públicos tendría que haber desfibriladores, porque son efectivos. ¿Debería? Sí, uh -huh. sí debería.
0: Yo eh. voy a pedir a, a, a mi director que nos ponga un desfibrilador en la radio, porque pues ¿no? sí. en, en un lugar en el que trabaja mucha gente estaría estaría bien. ¿no? Pues
1: es posible que se haya gastado dinero en otras cosas que son menos importantes. Y pues esto, seguramente. Pues, podría esto ayudar.
0: Bueno, bueno pues sí. nada... En Madrid sí que tienen. Ah, en Madrid tienen desfibrilador. Mira qué bien. O sea, que si tenemos un infarto, procuremos estar en Madrid. Vale, yo me pido uno para Barcelona, por favor. Bien, um, eh, hay un estudio que se hizo en Londres que dice que la gente que vive cerca de un aeropuerto, en Heathrow allí, um, tiene más ingresos por enfermedad coronaria y cardiovascular. O sea, ¿el ruido es un factor de riesgo?
1: El ruido puede subir la presión arterial, puede incomodar en el sueño y todas estas cosas, es decir, toda, todos los aspectos estos, que en el fondo estamos otra vez con la pregunta anterior del estrés, este es un estrés subliminal, sí. pero también el cuerpo no lo tolera igual de bien. Entonces, pues sí, eh, las estadísticas mandan.
0: Y la contaminación del aire también, atención, porque esto creo que en el Congreso que van a hacer ustedes dentro de unos días, sí. de cardiología, se habla de eso, de la contaminación del aire.
1: Sí, porque es que se ha demostrado que dependiendo de la contaminación del aire, la incidencia de muertes, la incidencia de infartos de miocardio es significativamente superior a otros sitios donde la contaminación del aire es inferior. Entonces, eh, eh, obviamente son, eh, como diríamos yo, si, tu si tuviéramos un iceberg con iceberg, que esto es la planta baja, ¿no? Sí. entonces esta planta baja se nota menos, pero es peor. Porque o nos espabilamos o esto nos va a fastidiar muchísimo más a todos, porque ya no dependerá del que tenga el colesterol, nos dependerá a la mayoría. Entonces, hay que tener muy en cuenta estos datos, porque son generales, pero mmm, cuestan de que salgan, pero ojo, hay que tener la alarma suficiente para decir, si esto nos gana terreno, lo podemos pasar muy mal.
0: Así que, mientras podamos, los que vivimos en las grandes ciudades, irse el fin de semana a un sitio más saludable de ahí de mejor, ¿no? Nos Esto puede hace...
1: ser mejor, pero yo creo que la lucha debería ser que claro. las ciudades ah, no, claro, eh, bajaran claro. su nivel de contaminación por definición. Claro, claro. Una eh. consulta más.
0: Hola, yo hago muchísimo deporte. Me gusta mucho correr, sobre todo correr en la montaña, donde muchas veces corres o andas cuesta arriba y el corazón pues se pone a mil. De hecho, eh, tengo el corazón un poco hipertrofiado. Tengo muy pocas, muy poquitas pulsaciones por minuto. Y a veces cuando el otro día entrando haciendo sprint en una carrera que entraba cuesta arriba a la meta Noté un dolor muy fuerte en el hombro izquierdo junto al corazón No sé hasta qué punto es bueno el deporte a la hora de estar mucho una hora o dos horas Con las pulsaciones a tope, a 150, 160, ah. 170 Pues a lo mejor hay un deporte que no es nada saludable, no sé
1: bueno, vamos a ver. Eh, yo siempre digo lo mismo, pero esto no es un dogma. Es decir, lo mejor siempre está en no ser, no conseguir el 10, en un 8, ¿no? Y esto lo digo para todas las cosas de la vida, casi. Pero bueno, eh, hay personas que disfrutan mucho en el 10, ¿no? Y entonces, pues no las puedes frustrar. Si, si te haces una revisión, ves que tu hipertrofia es ligera. Eh, la hipertrofia es una respuesta fisiológica... Pues que tienen unos hipertensos, por ejemplo, no es fisiológica porque es por la presión arterial, el deportista es fisiológica porque exige más de su corazón, 160 no quiere decir nada si tu corazón es sano. Eh, si tú haces una revisión y te vas viendo de vez en cuando y esto no va para mal, eh, tampoco tienes que angustiarte porque a mí lo que me parece peor es la gente que... Se pone a jugar al 100% en las cosas de su vida, pero encima lo hace sufriendo. Porque entonces ya es el cómo el disparate. Es decir, si eh, tú tienes que hacerte una revisión, si tu médico te dice que estás sana que no pasa absolutamente nada, que esto no progresa, que de un año para otro ni hay más hipertrofia, ni hay más problemas, disfruta de tu ejercicio y vas a hacerte revisiones.
0: Pero vete a hacer una revisión, porque sí. aquí entramos y estamos ya acabando y no quería dejar de decirlo que las mujeres somos las que más nos morimos de afecciones cardiovasculares. ¿A que ustedes pensaban que se morían más los hombres? Porque siempre se mueren de infarto los hombres, ¿verdad? Esa es una creencia popular errónea. Las mujeres nos morimos más de enfermedades cardiovasculares que los hombres. Lo que ocurre es que si nos duele un, el hombre y izquierdo, un hombre automáticamente, doctor eh, evangelista, tiene miedo de estar ante un infarto y se moviliza y las mujeres se quedan tan tranquilas en casa pensando, uy, me duele el hombro habré hecho un mal gesto, y así perdemos comba, minutos decisivos y nos morimos,
1: ¿no? Sí, la mujer es más sufridora de largo de Y hay, largo. Que, pero
0: hay que cogernos por la solapa y decirnos que no nos lo tomemos en serio, esto del corazón corazón ¿no? O
1: sea, si tú haces cualquier prueba que sea medio cruenta la, la, la forma en que lo soporta el hombre y la mujer sería muy divertido de decirlo porque es que la mujer es mucho más sufridora que el hombre ¿Qué? en todo
0: yeah.
1: eh, entonces, de, eh, lo digo así, porque es no, así no, no, eh, no, 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 eh, eh, lo eh, sabemos todos sí. 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 entonces pues probablemente la mujer aparte la mujer también tiene otros dolores más frecuentes que el hombre, que es la mujer está muy machacada por los problemas osteoarticulares eh, que sea osteoporosis y esto afecta más a la mujer entonces la mujer llega a la sensación de que esto debe ser reuma o los huesos exacto tal, y el hombre focaliza en el corazón y esto es un engaño que a veces perjudica mucho a la mujer. Claro, porque... Eh pierde unos minutos preciosos y puede morirse
0: ¿sí? Sí. o puede quedarse con una grave lesión sí, sí. así que aprendan las señoras que nos escuchan sobre todo a partir de la menopausia sí. en que la falta de hormona femenina verdad, nos coloca en igualdad de condiciones de los hombres no, la pero, hormona que nos protege antes nos deja de proteger
1: peor. yo creo que la naturaleza protege mucho la reproducción en la mujer a tope y en cambio pues eh, cuando le viene la menopausia sí, la normaliza de golpe y es un golpe demasiado duro
0: exacto sí, exacto. entonces sí. en ese momento a partir de la menopausia mucho cuidadito con el corazón sí, exacto. Y si les duele el hombro, corran,
1: sí, por si sí, acaso. Sí, exactamente.
0: Si luego es una, un mal gesto, pues mire.
1: Y vigilarse los factores de riesgo a esta edad, pues es importante en la mujer.
0: Sí. Doctor eh, Arturo Evangelista, vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología, presidente de ese congreso que van a celebrar dentro de pocos días, del 17 al 19, que sea un éxito.
1: Bueno, yo confío en que lo sea, y además a invitar a todo el mundo que pueda al concierto que haremos el miércoles a las 8 de la noche, que está abierto para todo público. Para todo el mundo,
0: en de la música. Sí, sí. Muy bien. Bien. Gracias, doctor. Muchas gracias. Noticias, son las cinco.